0: feliz lunes mi gente maravillosa, bueno encantada de volver a estar aquí en otro lunes mañanero de quiérete te vas a necesitar y agradecerles sobre todo que hoy estén conectados a este podcast dado que es un día muy especial porque estamos a 24 de diciembre y normalmente tenemos muchas cosas que atender en un día como hoy, pero también dado que es un día muy especial para prestarnos a, a la añoranza, a la nostalgia a los recuerdos de también todas esas personas que forman parte de nuestra vida pero que en muchas ocasiones por, por las idas y venidas de, de, del propio destino no estamos con ellos, no los tenemos cerca entonces en el podcast de hoy concretamente vamos a hablar de la magia de conectar más allá de la distancia, más allá de lo físico más allá del tiempo. Y yo realmente no podía encontrar a mejor invitada para este podcast que mi querida hermana Noelia. Y bueno, Noé hoy está aquí en este podcast para que podamos reflexionar como dos buenas hermanas en vivo aquí con ustedes, en, en contando un poquito nuestras experiencias vividas en la vida a través de la distancia. Así que bueno, voy a darle la bienvenida a mi querida hermana Noelia. Hola Noé ¿cómo estás?
1: Hola Nati, acá desde Inglaterra, abrazándote en la distancia desde ya
0: bueno por eso estás aquí no ¿Eh? porque eh, ya sabes que bueno, que muchas personas tienen que en estas fechas o en cualquier otra que, que nos pueda conectar de alguna forma con la nostalgia que estar eh, separados ¿no? y esto yo creo que nosotras podemos aportarle mucho a la audiencia de quiere te vas a necesitar porque lo hemos lo hemos pasado durante mucho tiempo y en la actualidad verdad
1: Sí, la verdad que casi ha sido parte de desde que tengo memoria, eh, la distancia con mis seres queridos ha formado siempre parte de mi vida y sin duda alguna es una de las características de mi personalidad, ¿no? haberme criado con, con, con saber lidiar con des despedidas constantes, de reencuentros y, y bueno, sí, sin duda esto está muy relacionado con, con todo lo que estamos comentando. Sí,
0: aparte eh, hoy en día eh, con todos los, eh, los problemas políticos, económicos en el mundo se está volviendo prácticamente normal eh, no, es, no tener una raíz fija ¿no? y movernos eh, y nosotros en, a lo largo de nuestra vida, nuestra familia hemos tenido que, que también eh, vivir tantos cambios tantos eh, países diferentes y también estar muchas veces separados y a mí me gusta mucho lo que acabas de decir Noé porque creo que, que bueno bueno, que el hecho de que hoy podamos reflexionar en voz alta sobre esto le puede aportar mucho a todas esas personas que, que en fechas tan especiales como esta están solos o con parte simplemente de, de la familia. ¿no? Entonces, me gustaría un poquito que aquí entre las dos podamos dar algunos tips o algunos, ya ni siquiera llamarles tips, no sino contarles un poco cómo nosotros lidiamos con esa distancia, porque tiene que ver mucho con cómo lo percibimos no y la actitud que tomamos ante esto.
1: Bueno, si me lo permites, lo que quisiera marcar primero es eh, eh, desde qué punto de vista no podemos enca encarar este, este tema, porque eh, lo que nos une en esta conversación precisamente es que nosotras siempre hemos estado muy unidas pese a, a kilómetros de distancia, eso no es correcto.
0: Exacto, exacto, sí, y aparte curiosamente eh, nos hemos distanciado durante muchos años y en distintos países, eh, o sea que, que hemos tenido prácticamente una hermandad a distancia.
1: Exactamente, y sin embargo estamos súper unidas y conectadas casi que... Eh, telepáticamente, ¿no? Sí. Eh, el tema también está que puedes elegir tú mismo, ¿no? Ser esa persona que se distancia, ¿no? Porque necesita ese distanciamiento y aún así eh, esta es una época muy comercial, ¿no? O to digamos que todas las celebraciones siempre tienen esa gestión comercial añadida que hace que lo sufras, ¿no? La, la separación con tus seres queridos o no queridos, ¿no? Te hace como caer más en la cuenta de, de lo que es la soledad, de estar solo o no estar acompañado de la gente de la que deseas estar rodeado. Entonces, eh, si nos enfocamos en, en que estamos separados, no por elección, pero lo hemos tenido que hacer y sin embargo eh, echamos muchísimo de menos a la gente que está lejos de nosotros o de la que estamos lejos nosotros, como podamos verlo, eh, creo que este es el, el mejor periodo de la vida para estar en distancia también hay que remarcar esto, porque antes no teníamos eh, claro. este tipo de, de conexiones eh, redes sociales, no sé, hoy en día si no estás comunicado realmente es porque no quieres, ¿no?
0: Claro, claro, tal cual. Yo siempre lo comento a esto, ¿no? Porque realmente distancia era la que sufrían nuestros abuelos inmigrantes, ¿no? Que se tenían que comunicar por carta y si llegaba, ¿no? Porque a veces, o sea, nosotros en la familia tenemos casos incluso de personas que se han perdido la, la huella de no saber ni siquiera a dónde mandar una carta, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Entonces, desde mi experiencia... Eh yo diría, ¿no? Lo primero es eh, aceptar esa situación y tratar de, de vivir el ahora. Te lo comentaba antes porque en nuestra conversación previa, ¿no? Sí. Eh, hablábamos de, del tema de la, de la distancia y cómo sobrellevarlo. ¿no? Y evidentemente eh, es fácil, ¿no? Decir, bueno, viven el ahora. Eh, pero pese, pese a que suene algo fácil, es algo que podemos hacer, podemos elegir estar en el ahora, aunque la situación de ahora hoy en día no sea la, la más satisfactoria, podemos tratar de cambiar esa emoción o aceptarla primero, porque eh, a mí me parece muy, muy normal, si te apetece llorar, eh, sentirte miserable por un rato, también está bien, ¿no? pero sí. una vez que has aceptado esa emoción y te has dado cuenta que bueno, lo, lo he pasado, y has tenido la posibilidad de conectar con tu familia y, y de, de hablar con ellos un rato, pero aún así sigues teniendo esa tristeza por la distancia, trata de hacer algo que, que te haga sentir bueno un poco más conectado contigo mismo. Trata de estar en el ahora y conectado contigo mismo.
0: Claro, aprovechar no también esas, como decías, esas herramientas que tenemos hoy en día, que, que bueno, que no es lo mismo que estar en persona, pero que, que realmente podemos no sentir esa distancia eh, tan, tan grande, ¿no? Y también, como decías, aceptar la emoción eh, es un punto, un grado a favor, dado que... Que no está mal, no está mal en estas fechas, pues sentirse mal, llorar, hacer lo que tengas que hacer, esos movimientos interiores que tengas que hacer para luego poder agradecer también, ¿no? Porque cuántas cosas podemos agradecer por el hecho de haber tenido la oportunidad o bien de salir de nuestro país donde estábamos pasando la mal o de estudiar en otro sitio o, o de lo que sea que, que te haya movido ¿no? a estar separado.
1: Exacto, sí, a mí personalmente estas Navidades, no, bueno, tengo un niño pequeño que está viviendo la Navidad con, con toda la emoción, obviamente, entonces quizás este año sea el más fácil que me resulte estar separada, aparte por acontecimientos que hemos tenido en la familia, eh, te hace valorar la salud, te hace valorar la vida, ¿no? que es el mejor regalo que podemos tener, entonces esta Navidad para mí me siento totalmente en la vibración del agradecimiento y la felicidad de estar con mi familia y aunque mi familia esté lejos también, me sigo sintiendo feliz y agradecida y sé que los voy a ver pronto ¿no? y que los volveré a abrazar. Entonces casi que me interesa más visualizar la próxima vez que los vea que no disfrutar de estas navidades, por ejemplo, porque no los tengo cerca.
0: Claro, además esto es algo que, que, bueno, para los que nos están escuchando es bueno que sepan que, que, bueno, la actitud con la que tomamos la lejanía es un grado muy importante a nuestro favor, ¿no? Si todo lo vamos a estar viendo eh, con, en detrimento. Eh, pues evidentemente no, el progreso eh, en esa nueva elección no va a ser la misma. Bueno, de hecho, nosotras esta semana tuvimos un acontecimiento muy fuerte en la familia porque a nuestro padre lo estaban operando en Buenos Aires, eh, pues mi hermana estaba en Londres, o sea, Noelia estaba en Londres, yo aquí en Gran Canaria, y sin embargo pudimos eh, hacer un triángulo no y decir, bueno, nos vamos a sentir... Que aunque no podemos estar en esa situación, podemos estar acompañando, ¿no? Y, y cada una, en la medida de sus recursos, pues sentirse integrada. Esto es posible. Nosotros lo, lo, lo conseguimos, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Es, es algo que hemos vivido recientemente y que precisamente, como te comentaba, no o sea es lo que me ha hecho caer en la cuenta porque um, se trata también no de, de en este momento hablar de esas emociones y, y en lo personal puedo decir que en estos últimos cinco años, incluso en años anteriores porque eh, hubo temporadas en las que por ejemplo nosotras tampoco pasábamos la Navidad juntas y recuerdo echarte muchísimo de menos y, y sentir eh, que bueno que estabas eh, lejos Claro. Y, y bueno, ahora, pues, aunque sigamos lejos, lo puedo gestionar de una manera completamente diferente.
0: No, y además en otra, en otra época, incluso, porque los primeros años que nos tocó vivir separadas, eh, no estaba WhatsApp, no estaba Skype. Eh, existía apenas el, el messenger, ¿no? Una cosa así, o sea, tampoco teníamos… Exacto. Y, y bueno, estaban empezando a surgir estas tarjetas de pago que podías hablar más minutos, pero incluso en, en los primeros, primeros años, ni siquiera llamar por teléfono era algo que se lo podía permitir cualquiera. O sea, era, era realmente claro, ¿no? algo costoso.
1: Efectivamente, ha cambiado mucho todo el tema de las tecnologías, por suerte, y las comunicaciones en los últimos años, y sin duda es una ventaja que favorece eh, la distancia, ¿no? O sea, hace que nos sintamos mucho más cerca. La pregunta, Pero claro,
0: somos... la pregunta es dónde nos queremos sentir, ¿no? O cómo nos queremos sentir y dónde nos queremos posicionar. Porque esto, no sé si coincidirás conmigo, que tiene mucho que ver con... Eh, con el rol que uno quiera ocupar ¿no? en la relación a distancia. O sea, ¿quiero ser la víctima? ¿Que me siento excluido? ¿Que me siento eh, separado? ¿O quiero validar los recursos que tengo e incluso maximizarlos y potenciarlos más dentro de mis posibilidades? ¿Qué crees sobre esto?
1: Claro, me, me parece precisamente eso lo más interesante, ¿no? Porque... Al hablar de esto, eh, lo estamos un poco... Entendemos que somos todos personas que buscamos nuestra mejor versión... Que estamos trabajando nuestras sombras... Entonces, evidentemente, estamos hablando de este tipo de perfil... Pero, ¿qué pasa si en vez de sentirme en, en, en esa armonía... De decir, voy a disfrutar de mi familia... Precisamente soy el que se siente alejado... Y, y me siento abandonado de alguna manera... Por eso me he alejado por mi propia decisión de mi familia... Y, y vivo ¿no? en, ese, en esa situación de oscuridad, ¿no? por decirlo de alguna manera A mí me cuesta mucho ¿no? entender este tipo de oscuridad Pero y aún así en lo personal me, me aprovecharía este periodo para, para entender Porque si me está generando una, una emoción tan negativa Probablemente tengo que hacer algo al respecto ¿no? A mí me gusta mucho el tema de la acción, cómo puedo mejorar esto Sí eh, desde luego, si alguien viniera a mí a comentarme una, una situación así, les diría, bueno, ¿has tratado de hablar con tu familia? ¿Has tratado de explicar lo que te molesta? Eh, ¿Sientes que, que no te entienden? ¿Lo has eh, refraseado? No sé no sí. sé si me, me estoy expresando. Sí, sí, lo
0: sí. entiendo. y Bueno, de hecho, Noelia, eso es un motivo bastante recurrente en consulta, ¿no? El creer que los demás tienen que adivinar cómo yo me siento. Y es muy curioso claro. porque es un motivo muy común de disputa familiar o de disputa entre amigos, entre pareja. O sea, el hecho de no, 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 es que la otra persona debería de dar por sentado que a mí me está ocurriendo esto. Y, y de verdad, si estás en una situación así, estás escuchando este podcast, eh, no des por sentado nada. O sea, es nuestra responsabilidad. Eh, expresar lo que sentimos de la manera más armónica e intentando hacer el menor daño posible, pero buscando también maximizar la, la relación con nuestros semejantes, porque al fin y al cabo somos seres relacionales y si hoy estamos hablando de esto es por, por el daño que nos hace sentir esa separación, ¿no? que ojo, no sientes que esa separación a veces no solo necesitamos la distancia para sentirla hay personas que estando al lado de otras se sienten separadas.
1: efectivamente
0: Claro, entonces hay sí, este es, tema
1: es, es, es para
0: profundizarlo un poco más, pero bueno, hoy que en este podcast lo que queremos es llegar a todas esas personas que, que bueno, haciendo uso de, de fechas concretas, quizás no la están utilizando para sacar su mayor versión, sino para conectar con todo lo negativo, dar un poquito de luz en esta reflexión entre hermanas a distancia, porque por eso elegí a Noé para este podcast, porque precisamente digo, bueno, estamos ya cansados ¿no? de escuchar a expertos que nos digan cómo vivir la vida, pero qué interesante es que otro que lo está atravesando o otra persona que lo haya vivido pueda hablarme de su experiencia, ¿no? ¿Qué crees, Noé, sobre esto?
1: Total, totalmente. Así que como me has pedido un poco que recapitulara, ¿no? que, que puede, puede ser útil, eh, te comentaba quizá el primer punto sería eso, tratar de estar en el ahora. Eh, entiendo que hay un montón de, de versiones diferentes de, en, la, en las vidas de cada uno, cada uno está eh, pasando por una etapa diferente. Como te decía la mía en este momento, tengo mi familia, un niño pequeño, entonces... Eh, bueno, mi realidad en este momento es así, pero te puedo asegurar que en un momento también fue estar sola completamente o estar con amigos. Entonces, anteriormente cuando hablábamos te decía eh, qué sucede no, si estuvieras completamente solo ¿no? en un país diferente o hasta puedes estar solo en tu ciudad porque eres tú el que se quedó. Sí. Eh, y te decía que una situación muy bonita, sobre todo en esta fecha, es por qué no hacer un voluntariado. ¿no? A mí eso me parece muy interesante porque... No solo eliges eh, una opción para tú estar acompañado, sino también para poder ayudar a otros. Y esto es genial, ¿no? Cómo, cómo poder sentirte mejor. No, y de hecho me
0: encantó tu idea porque decir, bueno, si ya no tengo de qué tirar, ¿no? Decir, estoy realmente solo, completamente solo, ¿qué puedo hacer, no? Y, y me dijiste, un voluntariado, me parece espectacular, ¿no? Porque el hecho de acercarme a, a personas que están en una situación similar, incluso me puede hacer hasta valorar más mi situación.
1: Efectivamente, claro. Hacer una, una situación, una, una observación, perdón, de, de tu situación y darte cuenta de que, bueno, no tienes nada que de lo que lamentarte, ¿no? Todo lo contrario, que eso es muy importante, ¿no? Acordarnos siempre de ser agradecidos, que, que a lo mejor estamos lejos y nos sentimos súper tristes y es normal, pero aún así estamos aquí, estamos escuchando esto, por ejemplo, en este momento o haciendo otra cosa, pero tenemos todo, todas las herramientas para estar felices al día siguiente, vamos, que al final esto no son sino un par de días al año y hay que ser fuerte y vivirlo de la misma manera y con el mismo entusiasmo que un día normal.
0: Claro, es que no deja, o sea, si, si esto lo filtras, si lo pasas por, por los coladores de las creencias, ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa? Funcionamos con estas estructuras, ¿no? De, bueno, tenemos que vivir la Navidad de tal forma o el Día de los Enamorados de tal otra o una boda no es una boda, sino la festejas, ¿no? Tenemos tantos, eh, eh, digamos, ideas preconcebidas que tenemos que ver hasta qué punto estas nos condicionan nuestra felicidad, ¿no? Porque si nosotros <coughs> empaquetamos eh, en formatos cerrados las distintas situaciones que tenemos que vivir, es lógico que no nos sintamos felices si no se cumplen esas estructuras, ¿no? Y hay que aprender a, a, a normalizar o a descomprimir estas estructuras e intentar adecuarlas a la realidad y a los recursos que tenemos en cada escenario diferente de la vida.
1: Exacto. La verdad que es, es primordial, ¿no? Saber entender. Lo que pasa es que ahí también entra un poco eh, el, la vibración en la que estamos, ¿no? Te soy honesta, o sea, sí. no siempre he sabido gestionarlo de la misma manera. Por eso me alegra también que podamos hacer esto, porque eh, quizás sean palabras que me hubiera encantado escuchar eh, hace un par de años, ¿no? Cuando... Eh, no era capaz de entender por mí misma ¿no? que, que esta era la situación que tenía O, o cuando era pequeña, ¿no? digamos que, que me viene mucho a la memoria El no poder disfrutar las navidades contigo en mi adolescencia, por ejemplo ¿no? Sí. Y era mucho más difícil de gestionar Hoy en día es, es tan sencillo ¿no? poder eh, hacer una, una llamada, una videollamada un mensaje de texto, un audio o sea, hay tantas posibilidades si queremos estar conectados creo que es el mejor momento de, de la vida
0: y también hay otra forma que quizás es un poquito más sofisticada, pero yo siempre invito a realizarla y bueno, tú, tú sabes ¿no? Es que nosotras somos muy también de meditar y de conectarnos no, eh, ah. telepáticamente, como decías ¿no? que somos expertas en, en conectar telepáticamente el cerrar simplemente los ojos y imaginarte ese momento, ¿no? ¿Cómo te hubiese gustado que fuera? Créalo en tu mente, eh, vete a ese espacio, reúnete con las personas que, que te hubiese gustado estar y trasciende lo físico, llena tu mesa eh, conversa con esas personas, eh, siéntelas, la mente tiene esa capacidad si se la permitimos, ¿verdad? Y a veces todas Esta. estas limitaciones hacen que no nos demos cuenta del hermoso poder que tenemos de conectar con lo que amamos en un espacio atemporal en, en, en nuestra mente, simplemente cerrando los ojos, respirando profundo y encontrándonos ¿no? en ese lugar.
1: Sí, me parece un ejercicio maravilloso y totalmente viable, es, primero que nada es gratis,
0: total, <risa> es, es,
1: es totalmente viable y, y me parece una manera muy bonita de conectar de, de forma eh, inconsciente ¿no? con nuestra familia, porque a veces también en las comunicaciones telefónicas nos olvidamos de decir los mensajes más importantes ¿no? o no surgen y nos los guardamos para nuestro... Para nosotros nos lo guardamos y se quedan ahí, ¿no? En, en nuestro subconsciente eh, de todas las conversaciones que, que tenemos pendientes o de frases que uno no le dice a los seres queridos, y me parece una manera muy bonita de conectar con ellos sin ser interrumpidos. ¿no?
0: O, o jugamos al, al modo adivinanza que hablaba antes, que eh, así como, como soy capaz de decir, no, es que debería de saber lo que me pasa también, damos por sentado que el otro debería saber que le quiero, no o que debería saber que, que, le, que me importa, cuando en realidad... Eh, es muchísimo más conveniente para esa relación expresarlo, ¿no? Te, te ha pasado claro. esto, ¿no? Con personas que amas que... Pero si ya sabes que te quiero, ¿no? El, el, claro, exacto. El, sí, no,
1: a mí me cuesta muy poco. Soy una persona muy comunicativa y me encanta decirle a mis seres queridos que los quiero. Eh, vivo cada conversación y cada relación como si fuera el último día que los voy a ver porque realmente... Eh, Pienso ¿no? que la vida es impredecible Y precisamente creo que eso me viene Por haber vivido tantos años lejos De mis seres queridos Que trato de disfrutarlos ¿no? Pero es cierto que a veces la vida va tan deprisa Que por mucho que, que pueda considerar Que soy así, siempre te queda ¿no? Esa sensación de ay, no, no sé si los disfruté lo suficiente O si se los expliqué lo suficiente Todo lo que significan para mí
0: Pues yo de verdad eh, si, si me parecía que había una persona eh, que podía llegar a, digamos, aportar algo en este tema... Eras vos porque, porque creo que sos una experta en, en vivir a distancia. Eh, recuerdo que hablamos antes de, de hacer el podcast de bueno bueno cómo cómo te presento no más allá de que seas mi hermana no ahora que está tan de moda esto de vamos a etiquetar a la gente con experto en esto o máster en lo otro y bueno creo que tiene que empezar a ser la época de, de expertos en, ex, eh, en, en realmente lo que lo que viene a la base de la palabra experto de la, la base la palabra experto viene de la experiencia, no de lo del conocimiento, ¿no? O sea, un experto es alguien que experimentó, alguien que lo vivió y creo que tenemos que empezar a, a basarnos más en personas que tengan experiencias que contarnos, ¿no? Eh, percepciones que, que regalarnos para poder crear la nuestra propia, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Eh, es cierto, ¿no? Al final, ¿qué es, qué es la vida sino experiencias? Y, y eso es lo que nos va forjando eh, eh, lo que vamos viviendo y lo que vamos aprendiendo. Por eso es tan interesante eh, todas las herramientas que ofreces y que das con, con Brinco, con Quanticoach porque eh, al final mmm, puede que haya más vidas, ¿no? Pero solo conocemos esta de momento y claro. hay que intentar siempre eh, mejorar y, y salir adelante y y cada día decir, o cada año, no sé, a mí precisamente me pasa, ¿no? Que pienso, me acuerdo de algo que dije hace cinco años y dije, mmm, ¿cómo pude haber dicho tal cosa? Y lo pienso ahora y digo, bueno, pero ya no lo diría, que es lo importante. ¿no? Claro,
0: que sos consciente de que, que ahora estás en otra, como decías antes, otra vibración. Como cuando explicaste lo de que te hubiese gustado, por ejemplo, escuchar lo que estás lo que estamos hablando hoy acá, hace unos años, cuando no eras capaz de percibir que el hecho de estar lejos no era tan importante como la percepción que tenías de eso, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Ah, es, es algo que, bueno, que precisamente, como estabas diciendo, me lo da la experiencia de vida, ¿no? Eh, y, y mi realidad, porque sería muy injusto también para mi, mi familia eh, primordial, ¿no? Mi marido, mi hijo, bueno, mi futuro marido, mi hijo, eh, de, de estar triste. Ellos no, no se merecen esa parte. Mira, mi, como lo sabes, Arby también está lejos de su familia claro. hace muchos años. Que él vive lejos de su familia y también tiene que gestionar este momento así, porque por razones laborales nosotros no podemos. E incluso sería difícil en nuestro caso, que él es de Letonia, eh, yo tengo familia en Argentina, en Canarias, todo. O sea, es súper complicado para nosotros tener unas verdaderas vacaciones familiares no en Navidad. O pensar,
0: en un, eh, o pensar en un presente unido, feliz para todos, ¿no? Porque... Cómo unificas claro, ¿no? una familia eh, como la tuya, ¿no? Un marido de Letonia, eh, están viviendo en Inglaterra, eh, tú eres argentina criada en España, con lo cual tienes la familia dividida en dos países. O sea, ya es como que asumir que nunca van a estar completos es una, una eh, gestión de inteligencia emocional suprema.
1: Te digo, mira, la verdad, lo que acabas de decir es súper importante en el cómo a mí misma me ha clicado esa emoción también, ¿no? Eh, es como que asumí que no me va a suceder O sea, tengo que acostumbrarme a disfrutar Cuando esté con mis seres queridos En el momento que esté con ellos Y aprovechar también de las llamadas ¿no? de, de las comunicaciones por, por eh, tecnológicas Porque precisamente no serán muchas las ocasiones En las que podamos estar siempre juntos Me viene a la cabeza, Natalia Este vídeo que compartiste no hace mucho Que era eh, una publicidad Si no recuerdo mal, creo que era de qué?
0: El de la mesa contaban. familiar, de cuánto se conoce la No, no. Ah, sí, el no, de espere. el de el del licor, de, sí, de de sí no me acuerdo la marca del licor, pero sí que habla de, de cuántos cuántos minutos, cuántas horas nos quedan exacto, para estar juntos, ¿no? Exacto,
1: Eso me dejó marcada, pero en realidad una vez si lo pensás es una realidad muy interesante de, de asumir no para decir, pucha, me quedan cinco días con mi hermana, me muero no, sino para decir, bueno me quedan cinco días con mi hermana voy a disfrutarlos,
0: hermana. claro exacto claro,
1: claro, porque esa esa es un poco la, la idea que me gustaría que le quedara a quien sea que esté en este momento escuchando eso porque realmente está Claro, por eso, por eso
0: te llamo misma. para hacer podcast para pasar más tiempo <ríe> con vos y mientras trabajo
1: <ríe> bueno, este no cuenta, ¿eh? me tenés que llamar igual <ríe>
0: Así que imagínate. Eh, no.
1: Pero bueno, definitivamente eso es lo que nos tiene que clicar, ¿no? No importa el tiempo, si no es el 24 a la noche o el, el último o segundo del año, sino que cuando sea durante el año, que sea importante, que sea relevante y, y que sumes memorias con esa gente que quieres. También hablando del otro perfil, del que está un poco en la oscuridad. Pues no sé, me, no puedo hablar desde la propia experiencia, porque por suerte no he tenido que gestionar esa emoción todavía, pero si la tuviera que gestionar supongo que me diría a mí misma lo, lo que comentaba antes. O sea, he hecho todo de verdad para comunicarme con mi familia y realmente están siendo unos insensibles conmigo. Otra cosa, ¿no? Está todo el mundo enfadado conmigo. A mí eso me parece una cosa muy interesante y esto sí que lo he gestionado sola, ¿no? en un momento así de, de mucha oscuridad, ¿no? En las sombras, sentir que todo el mundo está en contra tuyo, eso es prácticamente imposible. O sea, claro. tenés que estar equivocado en algo.
0: Claro, pero hay personas que esto también. les cuesta, ¿no? O sea, asumirlo y, y al contrario, les sirve como de apoyo para, para seguir en esa sombra, ¿no? Entonces es, es complicado. Yo creo que, que cada uno en ese sentido tiene un proceso, ¿no? Que llega un momento y, y te, te cae la ficha y como que te das cuenta de, de que hay algo que, que quizás no habías tenido en cuenta y que ya viene siendo hora de que, de que apliques, no porque que no puedes seguir tu vida así pero cada uno pues tiene su tiempo y esto hay que... Todos tuvimos algún momento de oscuridad ¿no? en, en la vida. Claro, y los no. momentos de oscuridad, ¿para qué sirven? Para que, como, como decía Tagore, no es como cuanto más puedes ver las estrellas es precisamente cuanto más oscuro está el cielo. ¿no? Entonces nos sirve para eso, para conectar también con nuestra luz. Pero hay un último perfil que no hemos tocado y me gustaría aunque sea darle por encima... Que es el tema de, viste que mucha gente recuerda en estas fechas a los que se fueron, ¿no? Y ya ni te digo cuando esto ocurre en el, en el mismo periodo. O sea, nosotros lo hemos vivido en la familia, ¿no? Perder un ser querido una semana antes de la Navidad. Y, sí. y pues me gustaría que habláramos, aunque sea un poquito sobre esto, ¿no? Que, que qué le podemos aportar a los que nos están escuchando, cómo lo hemos gestionado nosotros.
1: A mí este tema me parece, el, por supuesto, y sin lugar a dudas, es el más eh, triste de los tres, ¿no? Y desde que hace ya 12 años nos pasó, ¿no? Que tuvimos la pérdida de un ser muy querido, porque era un ser muy especial para nosotros. Eh, fue fue terrible, ¿no? Obviamente, y, y no, de, no deja de serlo cada año siguiente, o sea, siempre lo va a ser. Eso es una emoción que va a seguir siempre contigo. Eh, perder a un padre, una madre, un abuelo, un ser muy querido, no importa, no le vamos a poner una etiqueta porque uno no elige a las personas que quieren la vida, sino perder a alguien es terrible y en cualquier momento del año, ¿no? Pero si encima se suma que viene una festividad, festividad, es horrible, ¿no? Porque ves que todo el mundo se supone que tiene que estar contento y en realidad eh, tú estás deprimidísimo, con toda la razón del mundo. Una vez me preguntó una amiga precisamente, Hablando sobre esto me dijo, mejora, eh, la, con los años uno aprende a vivir con esa soledad y, y me rompió un poco el corazón, no porque ojalá pudiera decirle, claro, un día te olvidaste <risa> y no, no es sí. así, pero realmente sí que aprendes no a, a decir, bueno, no va a estar más y, y ha sido hermoso conocerte y que formaras parte de mi vida y de alguna manera siempre van a estar contigo entonces en esta situación en particular a mí me gusta mucho lo que es honrar a mis seres Exacto. queridos no eh, hay unas hay unas canciones bueno tú lo sabes por ejemplo para mí es muy especial en qué estrella estará de Nena Daconte y, y
0: y te sirve para ay, conectar me el nombre
1: de la otra verdad sí Sí, exacto. Y tenía tanto que dar de ambas, son de Nena de Aconte y las sacó eh, cuando me enteré. La historia es terrible porque sí, es ella un aborto. realmente está uh -huh. hablando de un aborto. Uh -huh. Sí, y es terrible, Mira, se me ponen los pelos de punta. Pero claro, en ese momento de mi vida que salieron esas canciones, yo acababa de perder una persona en diciembre y fueron y es el día de hoy que la sigo poniendo a la canción y poniendo una vela. Y, y me encanta, y lejos de sentirme, obviamente que me siento triste, pero a la vez me siento feliz de todavía tener el recuerdo suyo, sentir su voz y, y sentir todo el cariño que me dio siempre que, estuve con, que estuvo conmigo, ¿no? Claro, yo
0: siempre digo que a nosotros, los que tenemos base cristiana, nos va a costar siempre mucho más gestionar una pérdida, porque nos anclan mucho a... A, a realmente a que esa persona pues de alguna manera la, la, la perdiste nunca más, no sé, o sea las creencias que tenemos son bastante limitantes en ese sentido, por ejemplo los hinduistas, los budistas conectan mucho más con la parte energética entonces, pues incluso en sus funerales o lo que sea, tienen otra, otro tipo de emoción. Porque quieras que no, las creencias nos condicionan muchísimo en todo esto. Yo, por ejemplo, por
1: supuesto,
0: eh, por una de las pérdidas que sabes que he sufrido muchísimo es hace dos años, la pérdida de nuestra abuela. Y, y realmente, o sea, eh, uno ya tiene sus formas de conectar, ¿no? Con esa, con esa persona, yo desde mis nuevas creencias, entendiendo que ya esa energía en mí, o sea, ya adoptando, ¿no? Ese patrón energético, saber que nuestros ancestros viven dentro de nosotros y que hay otras formas de conectar, ¿no? Que bueno, en este podcast no nos podemos eh, extender, pero si estás pasando por esa situación en el canal de YouTube de QuantiCoach. Tienes eh, bajo la lista de reproducción eh, Quanticoach duelo, vas a poder encontrar eh, herramientas para precisamente pues gestionar estas emociones a través de una pérdida que bueno, como decíamos con Noé, es el peor de los casos, ¿no? Porque eh, hay que vivirlo, al duelo hay que vivirlo, ¿no? lo que no podemos hacer es taparlo, ¿no? o sea, tenemos que pasar por esas emociones, el tiempo que lleve llorarlo, y como decía Noé, no es que un día se va a ir ese, ese dolor, pero sí, Noé, lo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo que sí podemos evitar, más allá de que el dolor, cuando recordemos a esa persona esté ahí, lo que podemos evitar es el sufrimiento, ¿no? que ya es el perpetuarme en ese dolor de manera crónica.
1: No, por supuesto que no, y ahora también hablando de otra reciente conversación que tuve con otra amiga en la que me decía que eh, precisamente lo que más le ayudó es saber que ella está convencida de que su padre estaría feliz de verla feliz eh, siempre, entonces eh, cada vez que se pone triste porque lo echa de menos se acuerda de eso y trata de sentirse mejor, que me parece una técnica fenomenal porque sobre todo de nuestros padres, ¿no? Claro. Es evidente que solo van a querer vernos bien, todos nuestros seres queridos. Entonces esa, esa sensación de tristeza es normal tenerla, pero tampoco hundirnos ¿no? y dejar de vivir por eso, porque mmm, realmente no es lo que, lo que corresponde desde mi punto de vista.
0: Exactamente, y, y eso es, tan, es tan básico como pensar, ¿no? si esa persona estuviera aquí, ¿le gustaría verte en la situación en la que estás?, y la respuesta va a ser no. Obvio que no le gustaría verte así. Entonces, ¿qué te hace pensar que le honras más a través de, 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 del sufrimiento? no? Que no, digo, que no digo la tristeza, porque lo que no podemos hacer es forzar un estado que no se da de manera natural. Tenemos que trabajarlo, ¿no? Pero Hacernos esta pregunta puede, puede ser muy clave. Bueno, Noé, la verdad es que me, me encantó hacer un podcast con mi hermana, me encantó hacer un podcast con vos. Eh, me gustaría que cerráramos con una reflexión eh, cada una de, de qué le podemos a, aportar a, a las personas que, que, bueno, que se han tentado en escuchar este podcast que han dicho, a ver cómo es esto de conectar más allá de la distancia del tiempo y están escuchándonos, qué le podemos decir de cierre
1: para mí la base es aceptar tu realidad, aceptarla eh, entenderla y abrazarla eh, no hacer un, darle tanta importancia a la fecha en sí porque realmente no la tienes, no deja de ser un día más, eh, evidentemente no lo parece porque son muchos años de marketing para llegar a donde hemos llegado con las navidades claro <ríe> y no lo parece. No
0: vas a venir vos es... a, a tirar esa estructura precisamente.
1: Claro. <ríe> claro, efectivamente no puede ser, pero bueno, acepta la situación en la que estás trata de hacer algo que te mantenga distraído, si estás de más, si estás en un sufrimiento muy grande procura distraerte, ver una película eh, insisto llamar a la familia siempre que sea posible, si no es posible escribe, porque escribir es, es poderosísimo, escribe aunque llores, pero escribe porque ayuda muchísimo eh, si estás rodeado de otras personas que no son tu familia te, tu familia eh, date, date por súper satisfecho Porque es genial Tienes a alguien con quien pasar un día así Y trata de disfrutar No te centres en ese sufrimiento Trata de pasarte lo genial de, de, de estar ahí disfrutar Y habla, ¿no? Si te sientes mal No dejes de decirlo Igual cuando lo dices en voz alta Te das cuenta de que no es ni siquiera tan grave no Que no lo es Así que nada, exacto, yo diría eso, Exacto. Eh, vivir, vivir el, eh, la situación, abrazarla, aceptarla y, y tratar de centrarte en estar mejor.
0: Bueno, yo para cerrar lo que voy a comentar es que estamos en una época maravillosa para que la distancia se haga muy, pero que muy pequeñita si sabemos gestionar los recursos que tenemos tecnológicos mentales emocionales y por qué digo maravillosa porque bueno eh, más allá de todos los avances de la tecnología, estamos teniendo muchos avances también a nivel mental y técnicas como las que les comenté de poder cerrar los ojos, respirar, visualizar a esos seres queridos, disfrutarlos, conectar más allá de lo físico, del tiempo, de la forma, ¿no? Puede ser una gran herramienta ya no solo para estas navidades, sino para cualquier momento en el que te puedas encontrar solo. Entonces, agradece el simple hecho de poder estar vivo de poder estar escuchando este podcast de poder tener unas neuronas con las que reflexionar acerca de esto que te estamos contando hoy, dos hermanas que hemos sido expertas en querernos, valorarnos y disfrutarnos en la distancia y bueno, yo aquí en vivo y en directo y de verdad sin ninguna preparación previa decirle a mi hermana que la amo tremendamente y que no hay distancia que pueda hacer que este vínculo se vuelva más pequeño sino que al revés cada día que pasa lo solidifica más mi corazón y mi mente que siempre te piensa te quiero mucho mucho hermana y espero que este podcast pueda ayudar a muchas personas que nos están escuchando
1: yo te amo muchísimo también y espero lo mismo que, que hayas podido expresar correctamente lo que es este 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 proceso no de estar en la distancia, lejos de los seres queridos y que sobre todo pueda ayudar a alguien también a, a gestionar un poquito esa emoción.
0: Bueno, muy muy agradecida que que bueno que, que te hayas eh, reservado este ratito para, para hablar aquí con tu hermana. Les voy a contar que cuando éramos pequeñas jugábamos a la radio las dos. Ya nos gustaba hacer estas cosas, ¿vale? Y hoy mira cómo son las vueltas de la vida. Estamos grabando un podcast y vayas a ver cuánta gente va a escuchar esto. Y bueno, gracias a toda la audiencia de Quierete Te vas a necesitar. Muy feliz Navidad, si eres de festejarla. Y si no eres de festejarla, pues muy feliz renacer, porque al fin y al cabo para eso sirve la Navidad, para renacer. Y espero que puedas renacer de todas esas creencias limitantes que has venido arrastrando durante el tiempo y que no te están sirviendo que te des cuenta que la remasterización corre por tu cuenta y que hay muchísimas herramientas de las que te puedes valer y que bueno que yo pongo a tu disposición recuerda que me puedes seguir en las redes sociales en las cuales comparto mucho material para ti me encuentras con el nombre de QuantiCoach y si quieres ir a más www.brincoformacion.com es tu plataforma de acceso ilimitado con una tarifa plana y y sin permanencia puedes estar ahí el tiempo que lo desees. Bueno, un abrazo muy muy grande a todos. Un besito Noé. Abrazitos para vos también, mi amor.